0: Galaxis kalauz Timár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok! Ez itt a Galaxis Kalausz 153. epizódja a mikrofonnál tímár Ágnes. A múlt héten azzal zártuk az adást, hogy választ kerestünk arra, van-e nem verbális slang. Aki nem hallotta a műsort, annak elmondom, hogy van. Na meg azt is, hogy természetesen visszahallgathatja archívumunkból az összes eddigi műsort. Szóval most innen folytatjuk. Ha van gesztusargó, és ha eltanuljuk más nemzetek jellegzetes kézmozdulatait a filmekből és a közösségi médiából, újra segítek, így van, igen, ez is kiderült a múlt héten. Akkor hát miért ne tennénk ezt a könyvekből? A következő interjúban többek között arról lesz szó, e szavatossági idővel ellátott kifejezéseket használni a szép irodalomban.
0: Első megálló
1: a vonalban Orzó Jágnes szerkesztő. Szia! Szia! Egy korábbi beszélgetésben a hallgatóink már hallhattak arról, hogy például mondjuk a nonverbális kommunikációnk az hogyan alakul át, például azáltal, hogy átvesszük más nemzeteknek a szokásait, tehát ez a leggyakrabban mondjuk az amerikai filmek hatására szokott történni, vagy például mondjuk a közösségi média is segít ebben, de akkor maradjunk a, a popkulturális példáknál, hiszen ez azért a könyvekben is jellemző, így egyre több mindent értünk meg, amit mondjuk egy amerikai szerző a saját ameri- közönségének egyértelműnek szánt, míg mondjuk 30-40 éve egy magyar olvasó számára magyarázatra szorult volna. Jól látom, hogy tényleg mondjuk ezzel a 30-40 év alatt ez ennyit változott, hogy nem kell külön megmagyarázni, hogy a bégel az egy péksütemény, sütemény, és nem kell helyette azt írni, hogy zsemle, azért, hogy a magyar olvasó is megértse, hanem mert a magyar olvasó már tudja, hogy mi az a bégel, de lehet, hogy 50 éve nem kockáztatták volna meg a magyar fordításban. Tehát egy ekkora időságban látjuk ezt a változást, vagy csak én vagyok naív.
2: Nem, persze, ez mindenképpen, mindenképpen nagyon nagy különbség, egyrészt az, hogy utaznak az emberek, a másik az, hogy van internet, tehát míg a Zabhegyező első magyar folytásában gyepesült, azt írta a hamburger egy húsos szendvics, ami egy teljesen helyes fordítás volt, hiszen honnan tudta volna az ember, hogy mi ez a hamburger, most nyilván senkinek nem jut eszébe húsas rendszer. nem mindenki aki, hogy hamburger. Tehát nagyon sok olyan ö, ö, ételnév, ö, márkanév ö, dalok, viccek, ö, nagyon sok olyan dolog van, a, amiket ö, régebben meg kellett magyarázni, és most már nem kell megmagyarázni, vagy le kellett fordítani.
1: Aztán persze egy csomó minden nem igaz. Na most mi az, amire, amire nem igaz? Az, ami gyorsan múlik? Tehát az, amikor mondjuk az amerikai szerző, most csak kiemeltem ezt, hogy amerikai, de lehet bármilyen külföldi író, a saját kultúrájából kiemel egy személyt, egy eseményt, ami számukra egyértelmű, de nálunk, a magyar olvasónak nem kell, hogy olyan egyértelmű legyen, mint az általad említett hamburgeres példa. Ilyenkor mit csinál a fordító szerkesztő?
2: Hát ilyenkor sokszor nagybajban van a szerkesztő és most uh, tudok egy nagyon aktuális példát mondani, mert uh, nemrég uh, szerkesztettem Áni Ernó évek uh, című könyvét Bőrünki Edikó fordításában, és hát ez, ez, ez gyakor, gyakorlatilag egy állazorvosi ló volt uh, erre a kérdésre, amiről most beszélünk. Uh, a könyv arról szól, hogy a második világháborútól a 2010-es évek elejéig végig megy minden éven, hogy Franciaországban mit gondoltak az emberek, mit csináltak az emberek, mit olvastak, mit tettek, mit ittak, mit néztek, és hát el tudod képzelni, hogy gyakorlatilag oldalanként 20-30 olyan dolog van, ami problémás, hogy mit kezdesz vele. Mert hogyha egy edit van szó, vagy egy edit dalról, akkor nincsen probléma, mert nagy eséllyel fogja érteni a magyar ö, olvasó, de ha már egy másod-harmad vonalbeli dalszerzőre vagy énekesre történik utalás, akkor mit csinálsz? Akkor ugye sokféle lehetőség ö, adódik, és nagyon sokáig az érdikóval gondolkoztunk rajta, hogy mit csináljunk, mert ugye az egyik lehetőség, amire gondolna az ember, az a lábjegyzetelés. Na most ezt szépirodal műben nem csináljuk, tehát gyakorlatilag szépirodal műben ö, lehetőség szerint egyáltalán nem ö, teszünk lábjegyzetet, hiszen akkor megszakad az egésznek a ritmusa, onnantól kezdve nem a narrátor beszél az olvasóhoz, hanem a fordító beszél az olvasóhoz, tehát a lábizetet azt igyekszünk minden esetben kerülni. Végül is mi arra jutottunk, hogy végijegyeteket készítettünk, de csak azokra a dolgokra, amiket még egy egyszerű internetes kutatással sem lehet megtalálni.
1: Mm-hmm. Igen, éppen erre akartam rákérdezni, arra a bizonyos csillagozásra, lábjegyzetezésre, hogy bár az olvasást néha megtöri azt, hogyha látom, hogy ki van jelölve, és nekem ahhoz a legvégére kell majd lapoznom. Igazából én, én bizonytalan vagyok, nem tudom, hogy az én olvasási ritmusomból melyik, melyik az, amelyik jobban kibillent. De valóban fura ritkán látok lábjegyzetet szép irot, ami műveknél.
2: Igen, mert a tipográfia is nagyon csúnya, tehát borzasztó csúnya lesz az oldala sok számtól, vagy csillagozástól. A másik az, hogy mondjuk ha az ember például kényszeres olvasó, mint amilyen mondjuk én vagyok, akkor hiába tudom, hogy mit jelent az, ami ott van a szövegben, azért csak megnézem a lábizet, és az minden alkalommal kizökkent az olvasásból. Igen. Úgyhogy ezt találtuk a, leg, a legjobb megoldásnak, volt, amit lefordítottunk, volt, amit igyekeztünk megmagyarázni, és volt egy csomó eset, ahol azt mondtuk, hogy majd megnéz az olvasó az interneten, hogyha nem tudja.
1: És a, a csere, a beszélgetés elején említett Bégel helyett írjunk zsömlét, ami nem pontosan ugyanaz, de legalábbis az olvasó tudni fogja, hogy egy péksüteményről van szó. Az mennyire működik ma?
2: Van, hogy működik. Tehát azért ez egy nagyon, egy nagyon kreatív feladat ezeket megoldani, és egy folyamatos kötéltán. Tehát nem lehet ezekre szabályokat felállítani, hogyha azt látod, hogy bégel, mindig fordítsd úgy, hogy zsemle, stb. Hm. Nyilván, hogyha egy olyan műről van szó, ahol nagyon fontos lesz az, hogy bégel teszik az illető, akkor ez bégel lesz, és nem zömle. Ahol viszont egy teljesen marginális dolog, ott akár lehet zömle is
1: ugye most egy francia példát hoztál az imént, de hát a leggyakrabban, vagy én azt gondolom, hogy a leggyakrabban angol nyelvírodalom az, amit fordítani kell, és Azzal is találkozunk, hogy ugye az Egyesült Államok kultúrája pontosan a közösségi médián, a popkultúrán keresztül sokkal jobban eljut hozzánk, mint például mondjuk a Franciaországban történt események, amiket egyértelműnek ír le a szerző. Tehát, hogy tulajdonképpen az amerikai, bármennyire is földrajzilag messze van, amerikai példa, az könnyebben magyarítható?
2: Sokkal könnyebben magyarítható, igen, persze. Tehát ott sokkal inkább lehet arra, arra számítani, hogy az olvasó pontosan tudja, hogy miről van szó. Mm. És minél távolabbi kultúra, minél kevésbé ismert kultúra, annál nagyobb fejtörést okoz, okoznak ezek a problémák.
1: Mennyire kell egyébként egyértelművé tenni az olvasását? persze nyilván a, a könyvet meg kell értenie az olvasónak, de mennyire kell megértenie, mennyire lehet abba mégis belenyúlni. És ebbe beleszámít a csere, a mindenféle kreatív megoldás, a csillagozás, a végjegyzetezés. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy nem, nem csináljuk, mert így írta meg az író, és akkor reméljük, hogy az olvasó van annyira tájékozott kultúrát, művelt, meg ha valamit mondjuk nem ért, akkor azon át fog siklani.
2: Mindenképpen mondhatjuk. Tehát egyrészt ott van az internet, ahol azért nagyon sok mindent elég könnyen meg lehet találni. Másrészt pedig, hogyha túl sok ha a kultúrspecifikus kifejezéseket, akkor az borzasztóan meg fogja terhelni a, a szöveget. Tehát most csak hogyha arra gondolunk, hogyha minden alkalommal azt írjuk, hogy edit piaf Chanson énekes, nem tudom, Nikolás Sárközi francia politikus, akkor egyszerűen a ritmusát már nem tudjuk megőrizni a, a szövegnek. Már pedig egy szépirodalmi műnél az fontosabb, hogy a ritmusa a hangja meg legyen a szerzőnek, mint hogy mindent pontosan érsen az olvasó.
1: Ha már említetted azt, hogy a hangja meg legyen, sokszor valószínűleg azért ír egy konkrét példát, és azért gondolja, hogy ez egyértelmű, mert azt akarja, hogy az olvasó számára is világos legyen, hogy szerinte ez egyértelmű, és hogyha odaírjuk Edith Piaf neve elé, hogy Sanzon énekes, akkor azt a hatást keltjük, mintha az író szeretné nekünk ezt egyértelművé tenni, mert azt gondolja, hogy mi ezt nem tudjuk. És itt felmerül ugye a kérdés, hogy egyébként az összes fordítás esetében mennyiben csorbul maga az írói stílus.
2: Igen, hát ez is egy olyan kérdés, amire, amire nagyon nehéz általánosan bármit mondani. Reméljük, hogy vannak azért olyan esetek, ahol nem csorbult túlságosan az írói stílus, hát ez a fordítónak a feladata és a szerkesztőnek a feladata, hogy, hogy minél, minél kevésbé csorbuljon az írónak a hangja.
1: Ugye először a fordító az, aki magyarra varázsolja a könyvet. A szerkesztőnek mennyire van felül bírálati joga, vagy mi a feladata egy külföldi műesetében?
2: Ezt tulajdonképpen fordítótól, tehát a szerkesztési konvenciók nagyon különbözőek, függenek a szerkesztőtől, az országtól, a nyelvtől, és persze a szerzőtől is, most, hogyha nem fordításról beszélünk, hanem egy azonos nyelvi szerkesztőről. Van olyan szerző, aki még ahhoz is ragaszkodik, hogy a szavak helyesírás és a központozás is a, az ő elképzeléseit kövessék, és van, aki pedig nagyon nyitott a szerkesztő javaslataira, és ugyanez van a fordító és a szerkesztő kapcsolatában is. Ugye hát ez egy kevésbé érzékeny kapcsolat, mint a szerző és szerkesztő kapcsolata, hiszen ez egy nagyon szoros együttműködés és bizalmi viszonyt feltételez. Tehát ami nagyon fontos, hogy meg legyen egyrészt a bizalmi, bizalmi fordító és másrészt pedig, hogy mindenre a végén a fordító rából Tehát az nem etikus szerkesztői hozzáállás, hogyha a fordító megkérdezése nélkül esünk neki a szövegnek és javítjuk ki.
1: De mennyire van szükség szerkesztőre? Szükség van-e tulajdonképpen szerkesztőre? Mert ugye az olvasó az általa kedvelt írót szeretné visszakapni ebben a könyvben, és amikor az már több kézen megy keresztül, először ha külföldi szerzőről van szó, először ugye a fordító, aztán jön a szerkesztő, aki azt mondja, hogy nem végel, hanem zsemmel, nem fogom elengedni ezt a példát. <gül> és az olvasóhoz pedig már úgy jut el ez a könyv, hogy tulajdonképpen nem, nem első kézből. És ugye erről beszéltünk, hogy csorból nem csorbul az írói stílus, de azért mégiscsak valamennyiben módosul. Tehát, hogy a szerkesztő az miért fontos mégis ebben a munkafolyamatban?
2: folyamatban? A szerkesztőre mindenképpen nagyon nagy szükség van. Az egyik és legegyértelműbb vagy leggyévánvalóbb ok az, az hogy ö, a legjobb fordítók is félrenéznek valamit, kihagynak egy-egy mondatot, félre folytanak valamit egyszerűen figyelmetlenségből. Tehát egyrészt Azért van szükség a szerkesztőre, hogy ezeket tetten érje, ahol valami kimaradt, vagy ahol valamit rosszul folytottak. És a másik pedig az, hogy erre a kérdésedre, hogy még jobban távolodunk-e a szerző hangjától, hát ez, ez egyáltalán nem szükségszerű, tehát hogyha jó a fordító, jó a szerkesztő, akkor a jó szerkesztő azt közelebb is tudja hozni a szerzőhöz a folytást azokon a pontokon, ahol, ahol éppen elcsúszott. Hát most megint ugye arról beszélünk, hogy tehát mindenféle fordítások vannak, és ha, ha egy fordítás jó, akkor csak egy pár dolgot kell benne javítani, de van a, mondjuk a másik élet a rossz fordítás, tehát hogyha mondjuk egy, egy folytást olvasunk, és úgy érezzük, hogy, hogy az egészet valahogy nem értjük, akkor általában arról van szó, hogy még nem magyarul van a szöveg, tehát nem lett rendesen lefordítva, egy picit csúszik el a szöveg minden nem kontextusba illő szinonimával, minden nem átgondoltan lefolytott mondatszerkezettel, de a végén lényegében már olvashatatlan lesz, mert az egész szövege érthetetlen. Na most egy ilyen fordításnál itt már a szerkesztő sem tud általában mit csinálni, tehát néha ez teljesen lehetetlen feladat.
1: Egy külföldi szerzőnek egyébként van beleszólási joga? Tehát nem azt mondom, hogy visszafordítsák neki, hogy mi így változtattuk meg a művet, de gondolom erre is van példa. Vagy azt mondja, hogy én mondjuk a saját műveimet nem szeretem, hogyha egy szerkesztő a saját nyelvén, az adott legyen az francia, angol, német, babrája, és amikor majd magyarul megjelenik, akkor ő nem szeretné, hogy ez a már babrált szöveg kerüljön az olvasó elé.
2: Igazából nincsen, tehát szerződésben kikötött joga nincsen a szerzőnek. Vannak persze olyan esetek, hogy egy adott szerző mondjuk egy magyar fordítóval jóban van és megbízik benne, és akkor azt kéri, hogy ő legyen a fordító. Tehát ilyen esetek vannak, de azért elég ritka, hát gondold el, hogy mondjuk egy népszerű szerzőnek a, a műveit lefordítják 10-20-30 nyelvre, egyszerűen nincsen, nincsen lehetőség arra, hogy ezeket számon tartsa, hogy ki fordítja, hogy fordítja.
1: Sokszor látjuk azt, és ez ugyanannyira felismerhető könyvekben és filmekben is, hogy azok a szlengek például, vagy azok a szófordulatok, amelyeket mondjuk például az angol nyelvben használnak, azokat lehet, hogy először egy fordítás vagy akár koncepció hatására szó szerint átvettünk, és aztán Szépen beépül mondjuk a magyar nyelvbe, aztán mindenki kiabál, hogy de hát ez milyen magyartalan, Legyen mondjuk például az arcvesztés kifejezése, amely ugye korábban nem létezett, de úgy nagyjából tudtuk, hogy mit akart ezzel az angol nyelvű írónk vagy akár filmesünk mondani. Ezekkel mi a helyzet? Ez is eseti, vagy van erre valamiféle szabályozás, hogy mi az, ahol nekem új kifejezést, szószetételt, esetleg új szlenget kell kitalálnom, vagy azt mondom, hogy lefordítom én ezt szó szerint, mert nekünk erre nincs magyar megfelelő, és ezt szeretném, hogyha a magyar olvasó megszokná, aztán szépen egészen más művekbe is ez fog beépülni, mert már használja a magyar olvasó a mindennapi beszédben is.
2: Hú, hát ez, ez, a, ez a leginkább eseti kérdezet, hogy ez esetje, hát a slang az a legingoványosabb talaj, a leg problémásabb, leg, legveszélyesebb dolog. A kérdésedre azt válaszolnám, hogy nem. Tehát, hogy azért ezt, ez, ez, hogy mondjuk azt írjuk le magyarul, hogy a nap végén, vagy mondjuk most már az alctvesztést azt, azt már leírnánk, mert most már be, tehát tényleg most már integrálódott a magyar nyelvbe. De azért olyat nem csinálunk, hogy, hogy egy olyan kifejezést, ami a magyarban nem létezik, szó szerint egy olyan kifejezést lefordítunk, hanem akkor meg megtalálni a megfelelő. Kishezést. Na de most hát ugye a slang, és még említeném a tányelvet, ezek tényleg a legproblemásabb leg, leg dolgok, ugye a slanggel az a legnagyobb probléma, hogy borzasztó gyorsan elabul. Tehát nem keverhető a mai slang a tíz évvel ezelőtti, 30-40 ezelőtti slanggel, mert akkor teljesen, teljesen hiteltelen és értelmetlen lesz, valamint hát elveszi a figyelmet a, a, a műről, elvonja az, az olvasnak a figyelmét a műről. A tájnyelvel meg az a probléma, hogy, hogy sokszor, ami az eredetiben tájnyelv, az fordításon úgy tűnik, mintha műveletlen lenne. Vagy szintén teljesen félreviszi az olvasót, hiszen nem érti, hogy a texasi farmer miért beszél úgy, mint a somogyi paraszt. Tehát ezeket nagyon, ezek nagyon érzékeny kérdések, és, és a, a jó fordítóknak a megítélésén múlik, hogy, hogy megtalálják ezt az egyensúlyt.
1: Éppen ezen gondolkoztam, hogyha még mindig kortárs irodalomról beszélünk, de egy olyan műről, ami lehet, hogy mondjuk akár száz évvel ezelőtt született, de a magyar fordítása mondjuk például 40 éve, amiben akár slang is van, tányelv is van, hogy minden esetben szükség van-e frissítésre, mert hogy egyébként a, a mű ízéhez hozzátartozik, hogy a korabeli megszólítások, ha azt mondja az egyik férfi a másiknak, hogy na apukám, ami ma ugye nem működik, de akkor meg tudom, hogy mivel az eredeti az akkor játszódott, tehát nyilvánvalóan nem azt fogja mondani, hogy figyelj ember, és hogy itt azért elvárható az olvasó részéről az, hogy tudja ezt kontextusban helyezni. Most nekem eszembe jutott csak az, hogy Faulkner, bár most azért ő már a klasszikus kategória, de hogy Faulknernek a Hang és a t című művét Göncárpát fordította a 70-es évek elején, és én azt hiszem, hogy azt ki is emelték, hogy ezt direkt nem fordítják újra, egyrészt zseniális a fordítás. Másrészt meg fölösleges lenne, mert ő olyan szépen különbséget tudott tenni például a tányelv és az akkori szlang között, és tudjuk, hogy különben is az 1920-as években. Járunk, hogy az olvasót nem kell megzavarni, de van olyan fóknármű, ahol mondjuk Ilyen István újra fordította, mert hogy egész egyszerűen elavult maga a nyelv. Tehát akkor ez megint az eseti kérdés, vagy azért a frissítés az eset. Te 90 százalékában, hogyha 30-40 éves távlatról beszélünk, az elengedhetetlen.
2: Nem mondanám, hogy az esetek 90 százalékában elengedhetetlen, és pont itt jön be az, hogy a fordító, a jó fordító nagyon sokszor inkább visszafogja, inkább kevesebb szlenget ír bele, kevesebb tájnyelvi kifejezést ír benne, mint amennyi az eredetiben van mert azzal valószínűleg jobban meg tudja tartani az eredetének a hangját, mint hogyha gyorsan elavuló kifejezéseket tesz bele tehát, hogyha ha kisebb arányban kerültek bele ilyen elavuló kifejezések, akkor egyáltalán nem feltétlenül szükséges újra fordítani a könyvet. És itt pedig hát ez megint csak egy érdekes dolog, hogy sok vita van arról, hogy a fordító az egy mesterember, vagy egy művész, vagy egy filológus, vagy, vagy micsoda tulajdonképpen, és itt jön be az, hogy egy jó fordítónak valamennyire nyelvésznek is kell lennie, és éreznie kell, hogy melyik az ezt kifejezés, ami valószínűleg két hét múlva már teljesen elavult lesz és mi az, ami valószínűleg megmarad.
1: Vannak-e az adott nemzetekre jellemző elbeszélési módok, ami nem az író sajátja? Tehát ahogy mondjuk a nonverbális kommunikációban megfigyelhetünk olyan jelenségeket, amelyek jellemzőek mondjuk az olasz emberekre, mások meg mondjuk a franciákra, hogy például a francia irodalom esetében vannak-e olyan elbeszélési módok, vannak olyan kifejezések, olyan szókapcsolatok, ami írótól függetlenül jellemző tud lenni, és ilyenkor mondjuk a fordítónak, érdemese mondjuk ezt az ízt megtartani? Lehet-e megtartani? Vagy ez már olyan nüansznyi kérdés, amit az olvasó úgysem fog feltehetően észrevenni?
2: Igen, hát ez egy borzasztóan érdekes kérdés. Van a fordításnak két véglete. Az egyik az, az az, amikor inkább az eredeti szöveghez való hűséget tartjuk fontosnak, és az ilyen fordító megtartja az eredeti szövegnek a furcsaságát. Ezzel jelezve, hogy ez nem magyarul, illetve nem angolul, tehát nem a célnyelven, a fordítás nyelvén keletkezett. És van olyan fordító, aki inkább a célnyelvi közönséget tartja szem előtt, tehát hogy egy olyan szöveg jöjjön létre, hogy azt jól akadálytánul tudja olvasni a fordításban a közönség. De ez egy állandó kötéltánc, tehát a, a szélsőséges megoldás mindkét irányban ö, nem ideális szerintem, mert azok nem tartják meg a szerzőnek az eredeti hangját, tehát ha megtartják az idegenségét, azzal sem tartják meg tulajdonképpen. Éppen a fordításban az olvasó nem fogja tudni, hogy a furcsaságokat eredetiben is furcsák-e vagy sem. Ezek tulajdonképpen fordítói koncepciótól függenek, de az is nagyon igaz, amit mondasz, hogy egy adott országban, vagy inkább egy adott nyelvben is vannak irodalmi konvenciók, amelyek sokszor észrevehetetlenek, és nem is tudatosak, és ugyanígy vannak fordítási konvenciók is. És amit én megfigyeltem, elég sokat olvasok magyar angol fordításban és másfajta idámat is angol fordításban, de hát a magyarnál tudom megítélni, hogy az angol fordításokban általában jellemző, hogy elegánsabbá, kerekebbé, logikusabbá formálják a forrásnyelvi szöveget, ami egyébként gyakran kifejezetten nem tesz jót a szövegnek, ha eredetileg nem olyan a szöveg, hiszen ezzel sokszor a lényeget
1: torzítják el. Uh-huh. Erre mindenképpen ugye térjünk át, hogy magyarból idegen nyelvre fordítani, ez ugye ennek a hát szó szerint a fordítottja. de hogy eszembe jutott Hály János, akire például jellemző az, hogy akár félbehagy mondatokat szándékosan, mert mert az olvasó tudja, hogy az a mondat hogyan folytatódik tovább, és attól lesz mondjuk egy bizonyos hangulata. És amit te is mondtál, hogy elegáns lesz azáltal, hogy az angol viszont szép kerek mondatot csinál belőle, csak aztán elvész belőle hájános.
2: Pontosan tehát a stílusnak, illetve a szerző hangjának az is része, amit nem mond ki a szöveg, csak sejtet.
1: Tehát akkor mondjuk a, a magyar ilyen szempontból, hogyha össze lehet hasonlítani más idegen nyelvekkel, amit mondjuk angolra fordítunk, az egy nehéz eset, vagy most pont mondtam egy olyan példát Hájánossal, ami egy ilyen speciális dolog. Tehát, hogy te ezt hogyan ítéled meg a magyar, az, az komoly fejtörést okozhat a, a fordítóknak?
2: Nem tudom. Hát amit példát mondtál, azt például nem gondolom, hogy olyan nagyon lehetetlen feladat, tehát azt, hogy... Nyilvánvalóan, hogyha Hályános ha a mondatot, akkor nem fejezheti be a fordító, de inkább azt mondanám, hogy vannak olyan szerzők, olyan magyar szerzők, akik nehezen fordíthatók, de nem gondolom, hogy, ez, hogy a magyar szerzők különösen nehezen fordíthatók lennének.
1: És felismerhetőek mondjuk azok a fajta sajátosságok, amiről az imént beszéltünk, ami az egyes nemzetekre igaz, vagy ezt mi pont azért, mert magyarok vagyunk, ezért nem tudjuk megítélni, nem veszünk objektívek, mert belülről nézzük a dolgot.
2: Hát igen, azért én most nem, nem mernék egy általános kielentést tenni azzal kapcsolatban, hogy milyenek a magyar szerzők, vagy milyenek a magyar
1: konvenciók. Mindenesetre izgalmas dolog, hogy akinek van lehetősége, akkor más nyelven próbáljen elolvasni Eszterházit, vagy akár más jeles magyar szerzőt, és akkor lehet, hogy érdekes meglepetése éri. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Orzói Ágnes szerkesztő volt telefonon a vendégem. Köszönöm én
0: is. 42. Miha is tudjátok, hogy mi a kérdés? Érteni fogjátok a választ is.
1: És ha már leírtuk és elolvastuk, akkor dalba is öntjük azt, ami közös lehet egyes országok vagy éppen nemzedékek lelki világában. Pontosabban örömmel vesszük, hogy aki nálunk jobban ért hozzá, az a megfelelő dallamra, a megfelelő szöveget költi. Hogy vajon ez a szöveg végül a dalszerző személyiségét tükrözi, vagy az énekesét, aki előadja, ez is kiderül a folytatásból.
0: Második megálló.
1: Itt van velem a stúdióban Huiber Szabolcs dalszövegíró. Szia!
0: Szia, jó napot kívánok!
1: A hallgatóink az előző interjúban többek között a szép fordításokról hallhattak, és mi innen folytatjuk tovább, mert hogy az is egyfajta fordítás, aztán majd kifejtjük, hogy hogyan, amikor egyszer csak a dalnak lesz szövege. De akkor kezdjük mindjárt azzal, hogy ha már fordítás, és csak utána térünk rá ténylegesen, a, hogy mitől jó a dalszöveg. Veled ilyesmi előfordul, azért láttunk erre néhány példát, például Dusán nagyon szépen tudta a saját, nem tudom, arculatára formálni egy-egy neki tetsző dalnak a szövegét. Aztán volt, hogy egészen más lett a történet. Neked volt ilyen esetet, hogy fordítottál?
0: Egy-két zenészszel úgy dolgozunk, hogy van a dalnak angol eredetie, tehát kvázi fordítást csinálok, persze nyilvánvalóan azért át, át kell ö, alakítani a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően, de, de hát ilyen kvázi fordításként jönnek létre a szövegek. Van persze olyan is, amikor, sőt ez a tipikusabb, amikor kamu angolt kell megfejteni, ne, ez e, mit jelent, mi a Hát nyilván ilyen értelmesnek tűnő angol szavak, mondatok egymás mellé haigálva, és egyébként lehet, hogy működnének is a rádióban, tehát sláger gyanúsak, de, de nem jelentenek semmit.
1: Ja, így adja oda e, neked a zenész. Így, ugye igen, igen, így, tehát m- nem m-
0: Lalala, hanem. Hanem, hanem svédülének. Kentcsuszi, meg itt ilyenek. Tehát ez, ez sokkal tipikusabb, de hát egyre több az olyan, ami innél már van angol. Sőt, van olyan zenész kolléga, Akivel úgy dolgozunk, hogy párhuzamosan fut az angol verzió a magyarra, nyilván mindegyik a megfelelő helyen.
1: Tehát a maga piacára é, így van, így van ennek a verziója. De akkor ha már ez szóba került, hogy mitől jó egy, egy dalszöveg, akkor kezdjük azzal, hogy most már doktornak kell, hogy szólítsalak, mert ezt kutattad is.
0: Hát van ilyen előtagom, de <gül> szabolcs vagyok továbbra is.
1: <gül> Mi az, amit kutattál? Tehát, hogy valójában tényleg erről volt szó, hogy mit tudunk A dalszövegek
0: könnyed? retorika jellemzése volt a témám. És alapvetően azt próbáltam megfejteni, hogy a dalszövegeket, tehát ezt a szöveg, műfajt szövegtípust, milyen nyelvtudományi keretek között lehet a legjobban megközelíteni, és szerintem ez a retorika. Hát nem feltétlen azért, mert mindenáron meg akarnak győzni minket valamiről az előadók, de de tulajdonképpen igen.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú Huiber Szabolcs dalszövegíróval.
0: Galaxis kalauz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Hujber Szabolcs dalszövegíróval, aki többek között abba avad be minket, hogy vannak-e olyan ismert rímpárok, amelyeket már nem elegáns használni, és vajon mennyire lehet univerzális egy dal témája ahhoz, hogy mindenki megértse, de ne váljon szájba rágossá. Úgy fogalmaztál egy interjúban, hogy tényleg bármihez lehet tudományosan hozzáni és bármit lehet vizsgálni, de ha most az átlag befogadó felhasználót veszük, akkor ő azt szeretné hallani, hogy az úgy, úgy rendben van, hogy szól a zene, és az egész legyen ilyen nagyon gördülékeny, és akkor persze ebbe óriás meló van, csak hogy itt ez a, ez, ez a mi vezérlő el tud lenni. Tehát,
0: szerintem mind a két oldalon megvan, ha az intuitív rész hallgató, meg a, a szerző, oldalán is, tehát egyrészt mesterség, létrehozni egy dalszvágyat, másrészt művészet, tehát irracionális mozzanatok is vannak hiába. Gondolja végig, hogy mit szeretne, hogy szeretne, lehet, hogy akaratlan ugrik be valami teljesen más, ami, ami viszont nagyon is működni tud.
1: Tud működni? Tehát hogy mennyire működnek a kompromisszumok? Mert a hallgató az lehet, hogy csak a tizenkettedik meghallgatásra fog ténylegesen a szövegre figyelni, ami egyébként egy az nem szép dolog. Teljesen, teljesen,
0: te, 12. Az tök jó tehát alapvetően. Nyilván a zene az első, amire felfigyelünk, de, de a szöveg az, ami ott tartja hosszú távon a hallgatót. Sőt, egy idő után a szöveg alapján, a cím alapján, tehát a verbális de. összetevők alapján tudjuk azonosítani egyáltalán a dalokat.
1: Szó volt már erről, hogy akkor prózódia, mennyire kell ezt tudományosan megfogni. Ha mondjuk elkezdődik egy ilyen munka, mert mondtad, hogy van ilyen, hogy odadják neked svédülés, ne. akkor írsz rá valamit, mi a leggyakoribb?
0: Nagyon változatos, amúgy, de az igazán gyakori popipari metódus, az, hogy adnak egy demót, ami hát a zenei rész, az, az jobb, hogyha nincs még nagyon kidolgozva, mert akkor nyilván nem köti meg annyira a gondolatát a szövegírónak, tehát egy zeneileg egy, egy kvázi gyakorlatilag egy ilyen minimál anyagot kapok, és az alapján már érzelmileg, erkölcsileg is akár tudok valamivel azonosulni, valami irányba elindulni. Elkezdem kibontani, persze, attól is függ, hogy mit, mennyire bíznak bennem, hogy megszabnak-e bármit is, attól függően ö, indul be az én szabadságom.
1: a minőségi bandákkal dolgozol, együtt legyen Igyekszem. A-, a Margaret Island, most csak egyet mondtam a, a sokból, de mindegyik együttesnek azért megvan a maga arculata, amit építen sokszor pont a szöveghatároz meg a dallamon túl, vagy legalábbis egy gondolatiság, amit ők közvetítenek, hogy ebbe a szabadságba akkor mennyire szólnak bele, vagy te rögtön tudod, ha te megkaptál egy, mondjuk például, ha már felhoztam Margaret Island dalt, akkor tudod, hogy ott majd milyen szöveg kell ehhez a dallamilákhoz.
0: Hát története van minden zenekarnak. Lehet, hogy eleinte még a szövegíró, a külső szövegíró meghatározta azt az arculatot, és szép lassan felnő a zenekar, és elkezdi saját maga alakítani a határait, és innentől kezdve nyilván nekem jobban kell alkalmazkodni egy öregedő, idézem, öregedő zenekarhoz, akik már tudják, hogy milyenek akarnak lenni, vagy milyenek lehetnek. Tehát így így a hosszabb távú együttműködéseknél nyilván teljes mértékben megváltozhat a munkamódszer.
1: De az mit jelent? Tehát, hogy akár azt is mondják, hogy szia, itt van ez a... Dallam, és mi azért alapvetően azt akarjuk elmondani, hogy ne szennyezd a bolygót. Azért ilyen hmm, van, bár vagy...
0: mondanák egyre többször ezt. Ja, jó, oké, nyilván ennél <gül> a
1: konkrét üzenetné, de egyébként ez téged zavar, nem zavar, hogyha úgy adják oda, hogy mi ezzel a dallal szeretnénk ezt az üzenetet közvetíteni, csak kérlek te. Hát,
0: hogyha kérlek. ez egy olyan üzenet, amivel azonosulni tudok, az annak még örülök is. Arról valószínűleg már vannak olyan gondolataim, olyan szavakifejezések, amiktől jó tud lenni a szöveg, is, és azonos, önazonos tud lenni a, a zenekar felől nézve is, de hát változó, változó ez. Van olyan, amikor egészen konkrét ötlet van, sőt olyannyira konkrét ötlet, hogy már el is kezdik írni. Tehát sokszor én egy ilyen, egy ilyen köztes fázisban csatlakozom rá a szövegírásra, ez mondjuk nem olyan, mintha a helyesírási ellenőrző programot futtatnának le, aminek a neve Hújberszabolcs, hanem, hanem azért érdemben hozzáteszek, de van, amikor már elkészült 10-20-30-40 stb. százaléka a szövegnek, és akkor jövök én a képbe.
1: Nekem olyan szűk keresztmetszetnek tűnik az, hogy van a dal, van az együttes, aki szeretne valamit közölni, és vagy te, aki nyilvánvalóan, hát nem tudom, hogy akarva-akaratlanul, de csak beleviszed a saját személyiségedet, és aztán a, a legjobb dal az mindezt ötvözni fogja. Van, hogy neked kell hátralépni, van, hogy a zenekar azt mondja, hogy hát mi alapvetően egyáltalán nem ilyenre gondoltunk, de ez annyira jó lett ez a szöveg, hogy köszi szépen, vagy hogy ledobja magáról esetleg maga a zene, de majd máshova jó lesz.
0: Most felsoroltad az összes lehetőséget, <gül> meg még van tízféle, tehát minden megtörténhet, és egy szövegírónak az idők folyamán szép lassan hozzá kell szokni, hogy hogy visszadobják, akár úgy is, hogy végleg, tehát megkérnek mást. Voltam olyan helyzetben, hogy az enyém nem jött be, és helyettem más voltam olyanban is, hogy én voltam a hatodik, aki végre meg tudta úgy írni, és ötöt előtte kiábrándítottak, hogy az ő szövege nem lesz jó ide. Úgyhogy hozzá kell szokni mindehez ahhoz is, hogy valaki nagyon jót ír, azt is meg kell szokni, és, és bármilyen körülmények között felülírhatja az eredeti elképzelést. Ez nyilván, ez is egy olyan rendkívüli érzés és élmény és tapasztalat, de az is... Azt is meg kell szokni, hogy, hogy éppen nem jó, amit írtunk, Le, lepattan a zenéről, illetve vagy a zenéről, vagy az előadóról, vagy mindenről.
1: A saját műveidet nézve, hogyha így végig gondolod, hogy mi az, ami mondjuk a leginkább működött, akkor azok, azok a dalok voltak, ahol te voltál, <gül> hogy mondjam, előtérben, valahol azt mondhatod, hogy elég szemérmes vagy. Na de mégiscsak a te gondolataid és te érzéseid jelennek meg. Vagy hogyha azt mondod, hogy na ez olyanra sikerült, hogy így szól ez a banda, és én olyanra írtam.
0: Szerintem a tizenakárhány már közeledünk a 20 évhez, amióta írok szövegeket. Most először fordult el, hogy valaki konkrétan azt kérte tőlem, hogy most ne akarjak megfelelni az angol eredetinek, meg, meg bár, bárminek, hanem ami velem történt, azt írjam bele. Tehát most először, és szerintem nem is biztos, hogy olyan gyakran ez elő fog még fordulni, hogy, hogy azt kérje az előadó zeneszerző, hogy én meg. megmondod? Hát még, ez, még ennek nincs meg ja. a, a megfelelő kifutása és útja, de majd, Mert elkezdtük majd nagyon, ez nagyon, nagyon büszke rá és nagyon sokszor fogom ezt, ezt mutogatni és hivatkozni rá, de még olyan fázisban van, hogy, hogy nem tudok róla beszélni, de, de az élmény már megvan. Viszont lehet, hogy az is ugyanolyan jó élmény, amikor a, a küldött zenének a prozódiáját, hangulatát sikerült tökéletesen eltalálni. Tehát nem feltétlenül úgy vagyok benne, hogy az én saját szavajárásom és életem, hanem az én nyelvérzékem, az én belső világom hangulataim valahogy egymásra találnak a, a zenével.
1: Szintén az előző interjúban hallhatták a hallgatók, hogy szó volt az univerzalitásról, az irodalomban, és ha mondjuk egy külföldi szerzőművéről van szó, akkor azt mondjuk a fordítónak és a szerkesztőnek úgy kell alakítania, hogy az a magyar olvasó számára is befogadható és szerethető legyen. De a dalszövegnél is van egy ilyen gondolom nehéz határvonal, hogy hogy szóljon nagyon sokakhoz, miközben ne váljon egy nagyon elcsépelt témává, és persze ilyenkor mindig a szerelemről szól a dal, mert végül is azt mindenki érti, vagy mennyire lehet ilyenkor konkretizálni, vagy nagyon direktnek megírni. Ezt most csak azért mondom, mert egyébként például a a Mostantól című dal, amit ugye te írtál Rácz Gergőnek, nekem először fura volt, mert hogy mindig ilyen nagyon általánosan szoktunk hallani a dalszövegekben az érzelmekről, itt meg ugye konkrétan egy történet van elmesélve, és ezzel mostanában, vagy én legalábbis ritkán találkozom.
0: A történet központú szövegeknek szerintem van nálunk hagyománya, tehát újból és újból visszatérnek. Makacsul, míg még mondjuk a, a tőlünk nyugatabbra lehet, hogy ez már állítólag már egy ideje lecsengett a történetközpontoság. A szerelem azért nem baj, meg azért nem lehet elcsépelni, mert egyrészt önmagában magában, tehát az Vörös Martin csongor és tehát tudjuk, hogy az a, az a boldogságnak a, a prototípusa az emberi életben, meg hát, meg hát a szimbóluma bármifajta emberi értéknek. Úgyhogy az, az nem csak önmagát jelenti egy szerelmes történet, vagy egy szerelmes dal, hanem, hanem minden olyan emberi értékét, amit felhalmoztunk az elmúlt x ezer évben. Tehát az sose, ez, ezt nem lehet kimeríteni, és nem fogjuk megunni. De, de Hát lehet nagyon általánosan, persze, és és van rá sok példa, amikor azt érezzük, hogy jé, ezt már hallottuk sokszor, igyekszem azért önmagam is, tehát én nyelvileg igyekszem alapvetően olyanná tenni, hogy egyedi legyen a, a, a jól ismert téma, de, de van, amikor jönnek olyan történetek, amik teljesen egyediek, illetve olyan történetek, amit eddig valahogy nem húztunk elő a cilinderből, mert azért valljuk meg, a mostantól alaptörténete az nem ritka, csak lehet, hogy még nem kapott olyan hangsúlyt, hogy nem merték bevállalni, nem mertek így kitárulkozni, és hát azt, azt a történetet nem én hoztam, de én próbáltam meg azt, azt úgy szavakban megfogalmazni, hogy, hogy, hogy igényes legyen, de pop is legyen.
1: Ha már említetted, hogy azért a történetmesélős dalok jelen voltak, és főleg a minőségi könnyű zenében, mondjuk akár a 60-as, 70-es években, amik sőt nagyon sokszor szövegközpontúak voltak inkább, majd hogy nem háttérbe szorították a zenét, mondom ezt én laikus fejjel, és most azt gondolom, hogy el vagyunk kényeztetve újra. Egy jó pár éve, hogy lehet, hogy inkább az underground vonalban, meg lehet, hogy mondjuk a te szövegeidet nézve, de azt látjuk, hogy minőségi, prózódihailag is jó hallgatni, el is mond valamit. Most ez egy szűkréteg, amit én látok, és ezt becsüljük meg, vagy azért bízhatunk abba, hogy mi ebbe az irányba mehetünk talán, és nem mondjuk az általad említett nyugati világban könnyebben eladjuk azt, hogyha általánosan beszélünk című történetet.
0: Egyébként jó dolog buborékban élni, tehát egy olyan, olyan világban élni, ahol tényleg minden pont annyira pont úgy értelmes és igényes, ahogy szeretnénk, de gyanítom, hogy hogy azért, hogyha kitekintünk ebből, látunk egyéb tendenciákat, ami belegondoltam, bele hogy nem, nem biztos, hogy baj a mostani tizenévesek, vagy a alig 20 éves szerzők, szövegírók esetében teljesen más tendenciák jelennek meg. Tehát a, so, kezd leegyszerűsödni a, a nyelvezete a daloknak, tehát ezek a szép képek, amik, amiknek volt most egy jó 50 éve az elmúlt poprok történelemben, most valahogy felváltja egy ilyen leegyszerűsödő, amit sokkal koncentráltabban nevén nevezi a, az érzéseket, meg a, a, a viszonyokat két ember, vagy, vagy több ember között. És ami még belegondolt, hogy milyen izgalmas lesz, az olyan szépen szoktunk rímeket mondani. Figyelünk arra, hogy jó rímek legyenek, is olyan szépen igyekszünk artikulálni a stúdió felvételek korra, legalábbis az énekesek, de most, most van egy ilyen tendencia, mint hogyha, mint hogyha a, inkább akarnánk elmosni azt a szép és szép kiéneklést, van egy ilyen kis, mint hogyha lenne a szá, szájukban valami, és ez azért jó, mert egyébként mint énekstílus nem biztos, hogy bejönne nekem, de szerintem lesz egy olyan hozadéka, hogyha nem énekeljük ki tisztán a szavakat, akkor a rímekben is olyan olyan kapcsolatokat fogunk felfedezni, amire egyébként az angol nyelv már már régóta alkalmas. Tehát olyan szavakat egyformán ejteni, amik amik egyébként szótárilag közük nincs egymáshoz, meg nem is úgy kéne de valahogy a a popzenében egyszer csak rím helyzetbe hozzuk őket a a másként való kihejtés miatt, és lehet, hogy e felé tartunk, és ez nagyon izgalmas, alig várom, hogy hogy olyan rimpárok jöjjenek, amik már... Végre lecserélik a rém, rém toposzainkat, a, a nyárvár jármár, stb. meg ilyeneket, és jönnek izgalmasabb párosok, rímek.
1: Akkor kicsit csalni kell? Vagy ez nem csalás?
0: Szerintem ez azért nem csalás, mert mögött van valami lelkitartalm, valamilyen korosztályos életérzés szerintem, ami, ami kihozza belők azt, hogy már nem kell olyan szépen kiénekelni, nem kell olyan szépen kiejteni, és tűnhet úgy, hogy esetleg ez flegmaság vagy, vagy valami elkenése a dolgoknak, de, de mögött azért van életérzés, akár még világképiség is, Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen tartalmas kísérletezés, és szerintem lesz, lesz ennek jó hozadéka is.
1: Ahogy te mondod, akkor ennek lehet, hogy inkább ugye nyugati gyökerei lehetnek, vagy onnan ellesett fogás ez, de van mondjuk egy olyan magyar, nem tudom, érzület, amit meg lehet találni ezekben a dalokban, bele lehet írni, anélkül direkt lenne, és itt most nem arra gondolok, hogy népviseletben sétálgatunk a skanzánban, és ez van elmesélve, hanem mondjuk az, hogy a romkocsmák világ Például, hmm. ez is nyilván egy világképet fog uh-huh. képviselni, de hogy egy magyar... De
0: azzal, azzal és... sincs majd. szerintem még kell egy pár év, amí- amíg megszokjuk, hogy a saját kultúránknak a nagyon jellemző dolgait, tehát hogyan lehet megfelelő mértékben beleírni a popba. Ez egy pár év múlva, szerintem a ami esetleg még egy kicsit erőltetettnek tűnik, természetes módon fog szólni. Tehát, tehát még akár a, a csodaszarvas motívum is lehet egy, egy általános pop motívum, úgyhogy nem érezzük túlzásnak. De kell egy pár év, mire ezt, ezt, ezt megszokjuk, és, és a szerzők is megpró- megtalálják a megfelelő mértéket. De, de nem nyilván nem csak ez a tradicionális magyar vonulat az, aminek helye van. Van, van saját, sajátos magyar hangulatiság, tehát mondjuk a, a blaha, mint, mm. mint a blaha mítosz, az is már működik kicsit undergroundban még, de, de ezeket lehet felszín, mainstreambe hozni. Ezeket a a, a sokak által jól ismert igazán magyar vagy igazán pesti dolgokat.
1: Amiket most érzünk annak, ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy mondjuk öt év múlva nem fogjuk már annak érezni, vagy bármíg a dal öt év múlva működne, ott egy kicsit azt mondjuk, hogy ja, abban az időben még akkor értettük, hogy tehát táb- érdemes mondjuk szlenget használni, vagy ilyen nagyon konkrét helyszíneket, kifejezéseket, amik, amik jelentenek valamit most.
0: Érdekes kérdés, hogy hogy vajon tudunk elidegenedni olyan daloktól, amik esetleg adott évben, évjáratban nagyon sikeresek szerintem. Szerintem a trendisége, a sikeressége, az az felülírja azt, hogy egy-két dolgot már nem tudunk feltétlenül megfejteni belőle, vagy vagy nem érezzük be idézőjében azt, hogy hogy ez tényleg... azt jelenti számunkra, meg, meg az a menőségkúrság, az, hogyha elvész, akkor is, tehát egy-két szó mellől, maga a dal lehet, hogy, 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 hogy népszerű marad, és, és tíz év, húsz év múlva is előkapjuk, és, és táncolunk rá, vagy valamit csinálunk. Nem tudom, mit csinálunk 20 év múlva.
1: Szóba került már az, hogy történet voltak mondjuk a régi, uh-huh. régi dalok. Van kedved összehasonlítani a nagyon populáris régi dalszövegeket a mostaniakkal, és mondjuk egyfajta fajta libikókára rátenni, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, vagy azért ez így nagyon általános, és ennek nincs semmi értelme.
0: Valamilyen értelme van, mert meg lehet figyelni a tendenciákat, csak értékítélet nem biztos, hogy azonnal kell hozzá, hogy hogy régen bezeg jobb volt, vagy hogy most végre rájöttünk, hogy hogy kell normálisan dalszöveget írni. Tehát értékítéletmentesen össze lehet hasonlítani, melyek azok az érzések, melyek azok a kifejezések, amelyek az adott időszakban nagyobb súlya jelen voltak, az a baj, hogy nagyon sok jó van, nagyon sok jó magyardal, tehát ez egy írtozatos melló lenne tényleg megvizsgálni mindent, úgyhogy ki kéne választani mondjuk a, a legnépszerűbbeket, vagy a legjátszottamokat, szóval valahogy szelektálni kéne, és érdemes lenne összevetni akár ilyen 50-60 év távlatában is, hogy, hogy A nyelvileg, zeneileg biztos, hogy ég és föld most már, tehát tehát rengeteg minden megváltozott, de hogy szövegileg van-e változás. Alapvetően szerintem a popban a közhelyszerűség, a klisék használata az annyira fontos, hogy hogy nem tud olyan gyors ütemben változni a a popdalszövegvilág.
1: Tehát most például olyan mértékben jelen vannak azok a típusú, Hát alsó kategóriás dalok, amelyek elárasztották a diszkókat és a rádióadókat a 90-es évek első felében a mindenféle álomhajókkal és táncoló hmm. vidám fiatalokkal. Ez jó. <gül> jó, persze, hogyha meghallom az hmm. álomhajót, én is Így örülök, van. mert az embernek a kamaszkorát Abszolút visszahozza. Működő és egyébként mű, igen, működik. De akkor meg miért húzzuk rá a szánkat, ha működik? Hmm.
0: Jó, hát van, van, amikor az a menő, az a, a trendi, hogyha Felkapunk valami, túlhájpoljuk valamikor, meg menő dolog esetleg húzni a szánkat, de, de nem is biztos, hogy kell hideg feljel, tárgyilagosan viszonyulni ezekhez a dalokhoz, mert mindig kapcsolódik hozzá valami élmény. Lehet, hogy az az élmény, hogy most vagyok fiatal, lehet, hogy az, hogy most már nem vagyok fiatal, és frusztrált vagyok. Úgyhogy a dalok lényege lehet, hogy pont ez, hogy, hogy mindig tudjon kapcsolódni valami érzéshez, és akkor biztosítva van a, az örök dalnak.
1: Még a rejtett tartalmakról egy pár szót azért tejtsünk, hogy az egy ilyen létező jelenség volt a rendszerváltás előtti időkben, vagy mondjuk a 70-es években, arról nagyon sok zenekar beszélt, hogy úgy olyan üzeneteket, amit mondjuk a hatalom nem akart hallani, aztán az ugye eltűnt, mert akkor a már mindent kiláltott, hogy szerinted ez visszajöhet? Tehát amikor elkezdenek mondjuk így bekorlátozni dolgokat, akkor egyszer csak így jobban el akarjuk mondani, hogy mi az, amivel egyetértünk, vagy nem értünk egyet?
0: Szerintem a popdal szövegekben még mindig nagyon bátrak lehetünk, de nem is feltétlenül politikai vonalon értem ezt, hanem minden tekintetben, erkölcsileg is. Tehát mondjuk lehet erőteljes idézőben egyáltalán nem PC dolgokat énekelni, csak ha valaki nem érti azt az idézőt az iróniát, akkor valószínűleg félre fogja azt érteni, de, de van egy-két olyan dalszevegírói, olyan dalszerző, aki bevállalja azt, hogy, hogy mindent kimondjon bátran, és szerintem, szerintem nincs szükség arra, hogy kódoljunk. Egyrészt, mert valószínűleg a kódfejtési képességünk egy kicsi hanyatlott az elmúlt időkben, másrészt meg... meg Szerintem, szerintem ilyen bátor, bátor terep a a popdalszövegek dalsz, pop világa. Persze ehhez az is kell, hogy mondjuk a hip-hop-rap az, az most már egyre beljebb tolódik a, 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 fő, a fő utca felé. Jön, jönnek be azok a műfajok, ahol tényleg műfajilag bátrabbak szoktak lenni a szerzők.
1: De ez nem az ellenkezét fogja elérni, hogy az a nagyon bátor repper, aki tudta, hogy csak öten hallgatták, meg most, hogy már 200 ezeren hallgatják meg, akkor lehet, hogy kevesebb csúnya szót fog használni. Mert Na, meg akarja persze. tartani ja, az i- a Igen, hallgat. ilyen
0: értelemben nyilván van egy kis finomodás, tehát ö, legfeljebb ugye egy olyan szó van, amit esetleg kiszkrecselnek vagy sípolnak a rádió változatban, mm. de... de... De nem biztos, hogy elvész az autentikussága, hogyha, hogyha kultúráltabban, vagy rádióbarátabban fogalmaz. Ugyanúgy meg tudja mondani, ugyanabban a hangvételben és hangulatban a, az érzését ki tudja mutatni, hogyha esetleg egy, egy fokkal szelidebb, mint amúgy az öt Rajongójának csinálta volna.
1: Ez egyébként neked segítsek, de a szövegírónak, hogy nyilván tudod, hogy melyik előadó vagy melyik zenekar fogja előadni, és tudod, hogy itt lehet bemállalósebb szöveget írni, itt tudod, hogy inkább valami érzelmesebb dal kell. Tehát, hogy ilyen szempontból neked ez egy folyamatos igazodási pont, vagy automatikusan igazodsz?
0: Az empatikus képességem a visszajelzések alapján elég jók, tehát ö, igazodni mindig kell, de valahogy ez ne, nem esik nehezemre, hogy megtaláljam azt a azt a hangot. Az esetek többségében nyilván van egy tíz amikor nem feltétlenül találom el a, vagy úgy általában, vagy az aktuális hangulatát, állapotát a, az előadónak. De hát igazodás, hát végül is Kereslet keresletkínálat meg a dal, ez termék. Tehát van egy ilyen, van egy ilyen tehát ipari jellege is, tehát, tehát mesterembernek is kell lenni, de addig, amíg művészek is lehetünk, addig ez teljesen jó, ez az ez a igazodási kényszer, ez ki van egyenlítve.
1: Szerinted a dalszövegírás az inkább ipar, ahogy te mondtad, vagy költészet több a költészetnél, vagy kevesebb?
0: Tehát Bródi János művészetről iparművészetről beszél, <gül> tehát, és ez jól összefoglalja, hogy tényleg egyszerre mind a kettő. És valószínűleg, aki az adott szerzőnél, illetve az adott előadónál az arányokat a legjobban eltalálja, az, az tud ö, ö, elég, elég foglalkoztatott szerző, népszerű és, és, és jó szerző lenni.
1: Ilyen a íra az téged érdekel zene nélkül? Tehát nevezetesen írsz például verseket?
0: Nem, nem írok, de, de tanárként nyilván folyamatos viszonyítási pont nekem a az a lír, ami egyébként nyilván eredetileg a zenével szorosan összefüggött, tehát egytörről fakadnak, mondhatnánk azt is, hogy szafó is dalszövegíró volt, eredetileg. Tehát, tehát viszonyítási pont, de nem művelem, és, és hát nyilván külön utakat járnak, tehát követni kéne folyamatosan a, a szép irodalmi trendeket ahhoz, hogy autentikusan tudjak megszólalni, olyan verseket írjak, amelyek illeszkednek az aktuális de ez Ön, miért rendben. fontos? Ö, mert minden szöveg igazodik a korábbi szövegekhez, tehát nem lehet egy légüres térbe írni, mert, mert az nem működik. Tehát valamilyen szinten, tehát vagy, vagy az, hogy vagy követnie kell az eddigi szövegek által kitaposott utat, vagy attól úgy kell eltérni, hogy, hogy azért reflektál arra, hogy mihez képest.
1: Na de tehát. hogyha ez a te saját világod, akkor miért fontos az, hogy kik mit írtak el?
0: Hát nyilván, hát, mert akkor lehet, hogy... Ha rossz, akkor azért nem jó, ha jó, akkor meg azért nem jó, mert, mert úgy járunk, mint a, mit tudom én, a Zrínyi Miklós, hogy azzal a jó kis erőteljes nyelvezetével megelőzte korát, miközben a gyöngyösit szerették a kortársak, őt senki, és akkor már rég halottak ezek a költők, akik, akik aztán népszerűek lesznek. Tehát, tehát ezért se jó a légüres térbe írni, mert, mert vagy rossz, vagy, vagy túl hamar jó, túl korán jó.
1: <gül> Nagyon szépen köszönöm, Hújbár Szabolcs hogy író a vendégen
0: utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz. Jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint a rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán is további érdekességeket találnak. Illetve, ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsor vezető Tímán Rágnás. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat!